0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast. El día de hoy tenemos un tema del área de la psicología. Vamos a estar analizando eh, la teoría de Sigmund Freud de el yo, el ello y el superyo. Y para esto me acompaña mi amigo, cómplice de este podcast, ya en nuestra tercera, tercera plática, según mi cuenta, señor Lieber. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien amigo, este, muy buenas tardes, este, un tema muy importante, muy motivante, un tema que, que causa mucha confusión, ¿verdad? Ajá. Más que nada, lo recién lo estás eh, analizando, eh, te lo pueden enseñar en la prepa, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí como que apenas vas viendo, me explico que que existen algunas múltiples voluntades, pues. Pero y en cuanto más profundizas, pues eh, más te gusta el tema. Así es, así es. Es un. Todo lo que tenga que ver con Freud es polémico para empezar. Es polémico, es, es polémico. Eh, muy, muy revolucionario para su época cuando él planteó esta teoría. Este, prácticamente se salió del molde ¿no? Y, y, y es considerado por muchos el padre de la psicología ¿no? empezó a, a hacer estudios interesantes sobre la histeria, los sueños y muchas, muchas cosas más, entonces ¿qué te parece si empezamos con esto de bueno, vamos definiendo primeramente esto de la mente subconsciente porque él habla mucho de de la mente subconsciente, la mente consciente. A ver, amigo, ayúdanos a, a entender esta parte. Bien, eh, yo recuerdo que en la prepa teníamos una materia de, de psicología o ad hoc a ella, pues era afín. Uh -huh. Y nos enseñaban, ¿verdad? Ciertas partes o ciertos... O, Fragmentos de la teoría de Freud porque no profundizaban tanto uh -huh. entonces nos enseñaban esas partes pero en lo personal yo tenía cierta dislexia o cierta incertidumbre en lo que realmente era ya fue en la universidad cuando me tocó leer libros de Freud y, y, y adentrarme a ese mundo que como dices tú, ¿verdad? él en su tiempo pues no fue muy bien visto, lo tacharon de, de loco, eh, de radical, pues. de pervertido, sí. amigo. Sí, de pervertido, exactamente. <risa> eh, entonces, eh, el, 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 el hombre le tiene miedo muchas veces a, a lo nuevo, a las nuevas teorías, eh, pero el, el concepto, ¿verdad?, de lo que es el. el el ello, el yo, el super yo. Eh, una vez lo miré con la cara de Freud. El, el, el ello es la cara de Freud. El, el, perdón, el, 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 el ello es este, la parte primitiva, pues es el guasón, sí. o sea, es la cara de Freud con una cara así de encima del guasón. Uh -huh. Sí el yo, o sea, viene siendo Freud, la pura cara de Freud o sin, sin máscara pues uh -huh. y el super uh -huh. yo es la misma cara de Freud pero con la máscara de Batman, o sea, trataron de ejemplificar de una manera fácil la explicación, ¿sí uh -huh. me explico? Sí, sí. El ello pues es la parte primitiva, la parte que es impulsiva visceral, ¿sí? Con la que naces y que es distinto ¿sí? claro el animal salvaje, sí. El yo, pues eres, eh, es, eres tú. ¿Me explico? Eres el que tú te vas formando, el que vas aprendiendo la, la, la versión eh, de ti, sí, lo que tú eres. Ese es el yo para mí, sí. Tendría que profundizar más, pero no, no me alcanzaría el tiempo. Pero yo recuerdo que, que Freud lo manejaba como una instancia psíquica, ¿sí? uh -huh. que iba después de los dos años. O sea, después de que tenías dos años empezaba. Sí. sí. Entonces, como que se rige más por el principio de la realidad, amigo. Uh -huh. El se rige de la realidad, ¿ok? Y el el, el el super yo, ¿verdad? Pues es aquel que nos dice a nosotros, ¿verdad? Eh, pues pórtate bien, sé mejor, haz el bien. Si ¿Sí me explico, un super mm -hmm. yo que moralmente siempre te exige más. ¿Cómo mm -hmm. ves? Sí, sí, sí. Eh, mm -hmm. Bueno, eh, yo eh, igual, de igual manera, lo, lo, yo esto lo estudié. Eh, prácticamente ya en, en la maestría me tocó ver la teoría psicoanalítica y hablando del así como bien lo has explicado la parte del super yo tiene que ver con la parte moral tiene que ver con, con, con la moralidad con lo, con los, con las normas de la sociedad lo que esperan que uno sea no lo correcto lo, lo bueno y este, el, el, el yo pues viene, siendo, viene, viene siendo tu persona tu parte consciente este que elige verdad que elige irse hacia el super yo o puede elegir irse al ello el ello pues ya es, es la mente inconsciente no, la mente subconsciente donde están albergados los deseos, los impulsos como bien lo dijiste más primitivos del ser humano llámese instintos de supervivencia de alimento, de vida y, y sobre todo el impulso sexual que lo manejó eh, pues muchísimo muchísimo eh, Sigmund Freud ¿no? Entonces eh, yo me acuerdo de una imagen que nos ponían los psicólogos y nos decían que los maestros: eh, Imagínense un iceberg. Un iceberg, dice. Este, ya ves que tú ves el iceberg y ves, pues, una parte del iceberg, ¿no? Que sale de, de la superficie del agua. Entonces, esa parte, dice, que tú ves por fuera, lo, lo, lo que ves tú del iceberg, dice, sería la mente consciente, dice. Y abajo del agua, el, el, el cuerpo del iceberg que tú no ves, que de hecho, dice, es el es la masa más grande dices estamos hablando como de no sé, 10 veces el tamaño de lo que tú ves por fuera 10, 20 veces más grande es la parte que está sumergida o sea, la gran parte entonces dice, esa es la parte inconsciente la parte subconsciente donde están almacenadas eh, toda esa información todas esas vivencias que tuvo uno de niño y que se fueron grabando ahí en el inconsciente y que hoy en día salen a relucir en ciertos en ciertas acciones, en ciertos comportamientos del adulto pero que están ahí en el subconsciente, es decir si, si tenemos que culpar a alguien de por ser como somos eh, según Freud es el subconsciente, el subconsciente es el culpable ¿no? de muchos de nuestros actos ajá él, él menciona que el el, el super yo eh, viene siendo la programación de los padres. ¿Sí? Uh -huh. Tanto moral, este. Como personalmente, ¿verdad? Como los padres quieren que seamos, se forma una parte del super-yo. Uh -huh. Entonces, el inconsciente, muchos nos preguntamos: bueno, y cuando duermo, y yo, este. Pues me desconecto, ¿verdad? De cierta forma yo me desconecto. El yo se desconecta y el super yo también, ¿sí? Y, y queda un instinto que te mantiene vivo y funcionando. Uh -huh. ¿Sí? Algo que controla tu corazón, tus pulmones. Entonces, eso es lo que él llama ello, pues, esa parte tuya que que no la, no la controlas, o sea, no. no está en ti, pues, ya está puesta de una manera primitiva y natural. Uh -huh. Sí, 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 ahí en esa parte es donde, donde escuchas los, los famosos debes o no debes, o sea, debes portarte así, no debes hacer Ajá. esto, que te dicen tus padres, ¿no? Y, y la sociedad al niño, Ajá. ¿no? para que sea aprobado dentro de un sistema ya de valores. Así es, así es, estoy de acuerdo. Este, como habíamos platicado anteriormente, ¿no? tal vez nuestro intelecto, el tener un intelecto, una mente más evolucionada, ¿verdad? pues es un arma de doble filo. A nivel inconsciente pues, traemos este, cosas que, que muchos psicólogos lo manejan como ego ¿sí? lo he escuchado de algunos es, uh -huh. compañeros tuyos del gremio que uh -huh. dicen que, que es el ego pues eso que tú dices eh, lo hago o no lo hago si ¿Sí me explico, esas múltiples voluntades que, que se mencionan por varios filósofos ¿sí? lo hago o no lo hago ¿sí? y hay una vocecita que te dice hazlo y otra que te dice no, como buscando el equilibrio, o buscando la, la solución. Sí, eh, en, esta, en esta parte del superior es, es eso, es, es seguir, seguir la corriente de los valores, de yo debo ser así, yo no debo hacer esto, debo hacer lo otro. Ahora amigo, eh, si alguien, si una persona, el sujeto, ¿verdad? el individuo, se, vamos a, vamos a, a utilizar esta palabra, vamos a permitir usar esta palabra, se clava, se, se estanca, se decide estar siempre en el superyo, por ser muy perfeccionista, porque así debe ser, este, Freud lo llamaba que se producía una neurosis, una persona que estaba reprimiendo en su máxima expresión el ello, su instinto primitivo, por tratar de cumplir las reglas como deben de ser una persona demasiado estricta, demasiado perfecta, o sea, crítica, pero que tenía reprimido toda esa parte eh, instintiva, ¿no? Entonces se produce lo que se llama neurosis. Sí, ¿Qué puedes comentar? Las altas expectativas, ¿no? O sea, las uh -huh. personas se reprimen, se reprimen, como, como mencionábamos anteriormente, pues nos, a veces nos tenemos que reprimir, él mismo lo dijo, nos uh -huh. tenemos que reprimir pues para poder socializar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Así yo, como, como te comentaba, este, muchos... Eh, leen la teoría de Darwin y dicen, no pues venimos del mono no es lo que te enseñan en la escuela venimos mm -hmm. del mono pero no 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 o sea no estoy de acuerdo el mono no es tan malo <risa> el mono este eh, cuida más al planeta le importa más el planeta es menos egoísta no acumula plata no verdad y deja a otros eh, eh, hay más equilibrio en ellos que nosotros eh, como o sea como para compararnos no tal vez ellos no tienen esa parte esa memoria a largo plazo que nosotros tenemos eh, esas múltiples voluntades se pues, están estudiando verdad pero este sí creo que que debemos nosotros, ¿verdad?, seguir avanzando, seguir estudiando, van a venir otras personas, otras mentes, otras almas, van a seguir estudiando estos conceptos, y, y espero, ¿verdad?, que podamos encontrar la solución para ser seres eh, más emocionales, seres más humanos, porque eh, nos estamos deshumanizando, ¿sí?, con tal de tener más o de... O de, o de conquistar más o yo ser el mejor nos deshumanizamos ¿sí? y yo creo que parte de lo importante de la psicología es que seamos más humanos que tengamos más paz interior que podamos ser plenos seres emocionales plenos ¿sí? uh -huh. eh, eh, el, el tema es mm, muy importante es un tema muy importante porque eh, como decía Nietzsche, ¿no? La iglesia, pues, eh, eh, sancionaba que tú no, o sea, que tú pensaras diferente, ¿sí? Entonces, en esos tiempos, pues, Freud tuvo que luchar con lo que quedaba de eso, ¿sí? Y él estaba tan seguro de sus estudios, de sus análisis, que a pesar de que era que estaba en contra todo, casi todo el mundo, él siguió adelante, o sea, él peleó y luchó por, por lo que él pensaba y teorizaba, que es lo más importante. Sí, sí, este, bien lo, lo has comentado, el ser humano por naturaleza es egoísta, ¿no? Este, siempre va a pensar en sus, en sus propios intereses antes que en el bien de los demás. De hecho, para Freud, el ser humano... Es malvado, o sea, si el ser humano no se reprime, es malvado completamente. Y si cada quien llevara a cabo sus deseos, pues simplemente no pudiéramos eh, convivir, porque ya nos hubiéramos matado unos a otros al 100%, ¿no? Y hubiéramos eh, destruido todo aquello que, que se ha hecho en este mundo, a pesar de que, pues, sigue habiendo guerras, sigue habiendo. Eh, destrucción en, en muchas maneras. Quisiera, quisiera que, que habláramos un poquito, a lo mejor no nos va a dar tiempo de hablar, hablar de todos, todos. Eh, Freud describió algunos mecanismos que le llama él mecanismos de defensa que la gente inconscientemente utiliza para combatir la ansiedad. Eh, no sé si, si recuerdes esta parte. Uno de ellos, por ejemplo, que que, que yo creo que es de los más comunes eh, es la proyección es la proyección de manera inconsciente proyectamos verdad la proyección este, estamos proyectando lo que nosotros sentimos en otra persona ¿no? ajá sí, a manera de espejo uh -huh. sí, sí, por ejemplo si yo estoy si yo estoy celoso celoso de, de alguien hago comentarios de que esa persona me tiene celos a mí y, y entonces estoy proyectando ajá. lo que ellos quieren es un mecanismo de defensa llamó, llamó Flo, Freud eh, que de alguna manera liberan liberan esa, esa ansiedad ¿no? ajá como, como, por ejemplo, el, el sentimiento de envidia. Uh -huh. Autores lo han llamado como un halago camuflajeado. Cuando envidias a alguien es un halago camuflajeado. Pues. De hecho, Carnegie menciona, nadie patea a un perro muerto, dice él. O sea, si alguien eh, te molesta, habla mal de ti, es porque en cierta forma te mira, pero lo hace a nivel inconsciente y el ello, ¿verdad?, pues tiende, a, tiende a, 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 como dices tú, a, a protegerse A protegerse pues, y a, a, a realizar ese tipo de actos viles Sí, sí, interesante lo que comentas Nadie patea un perro, ¿un perro qué dijiste? Un perro, un perro muerto Un perro muerto, es cierto Es cierto porque entre más, entre más hablas de esta persona de alguna manera lo, lo, lo admiras, ¿no? O sea, le tienes cierta envidia, Ajá. ¿no? A cierto punto. Ajá. El tema sí, de conversación. En Ajá. Sí. Eh, entonces, es, es interesante este, este asunto porque, porque te revela. O sea, si tú lees a Freud, si tú lees a Freud, te ayuda a entender mucho de la conducta humana, de por qué la gente se comporta de tal manera contigo y puedes descubrir grandes respuestas y puedes quitarte una venda de los ojos para descifrar ¿verdad? y quitar disfraces de, de muchas de las conductas que son conductas naturales eh, por ejemplo máscaras. las máscaras por ejemplo está está el de otro mecanismo de defensa que se le llama la la regresión la regresión no sé si la has escuchado, esta habla de cuando, cuando un niño, por ejemplo, o un joven este, está pasando por una situación de estrés, se regresa a una etapa anterior. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que se divorcian los papás. Entonces, ese niño, por ejemplo, si, si, ya, si ya no mojaba la cama de repente empieza a mojar la cama nuevamente o empieza a chuparse el dedo otra vez, como yendo para atrás para, uh -huh. para regresar a una etapa donde se sentías más seguro, donde, donde se sentía en paz ¿sí? como evadir pues es una forma de evadir la realidad y ahí es donde cobra importancia el que nos hayan dado una memoria a largo plazo uh -huh. ¿sí? Porque así el inconsciente tiene registros de cuando éramos más o sea, es la memoria la que toma parte importante para que tú puedas regresar a esa etapa uh -huh. sí 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 claro tienes un gran almacén en la memoria no ajá que que si tú lo usas mal verdad como dice los, los, los gurús de, de, de la india eh, si tú usas mal tu intelecto puede ser en tu contra verdad por ejemplo tienes una gran memoria pero la estás usando para recordar momentos tristes o vivir en el pasado pues te estás afectando o sea estás usando un don verdad o, o un regalo que se te dio, pues en tu contra. ¿sí? Y el inconsciente muchas veces trabaja en tu contra. Por eso dicen la mayoría: me traicionó el inconsciente. Andale, sí. Andale. Ellos mismos, fíjate, ellos mismos están conscientes que tienen un subconsciente. Uh -huh. Así es así es, diste, diste en el clavo de una de las lecciones más grandes de la teoría de Freud, y que yo a veces comento, yo digo ¿quieres sacarle la sopa a alguien? deja que hable deja que hable, ah. porque el inconsciente traiciona y, y entre, entre, ah. lo, entre lo que la persona dice revela intenciones revela motivos, revela razones, o sea, el inconsciente no miente, eso. Pues como bien lo, lo dices así es el inconsciente no miente el inconsciente eh, es como un niño pues es como tu niño lo mencionan varios autores un niño interior que, que le hace falta madurar y que le hace falta que que tú lo conozcas ¿sí? uh -huh. así lo manejan son temas muy complicados que tal vez eh, creen paradigmas de lo complicado que es sí, 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 claro claro, son son muy complejos pues pero hablando de la palabra uh -huh. hablando de la palabra complejo que a veces lo hacemos con complicado Freud Freud utilizaba esta, esta palabra igualmente para explicar mecanismos de defensas, o ciertas actitudes por ejemplo eh él, él habló del complejo de Edipo, él habló del complejo de Electra, esta relación eh, antinatural, no por alguna manera, pero pero fijada, fijada en el en el desarrollo infantil, ¿verdad? En, el, en los complejos de que el niño se enamora de su mamá y la niña de su, de su papá, ¿no? Entonces. Son temas que, que pareciera que no tienen chiste, que pareciera que es una locura, pero él decía, o sea, inconscientemente buscamos en nuestra pareja a nuestra, a nuestra mamá o a nuestro papá, en el caso de las mujeres. Es correcto, muy correcto. Y ahí es donde entra la represión sexual, porque el niño o la niña se sienten mal por sentirse atraídos hacia su padre o hacia su madre, o tener sueños donde aparezca su mamá o aparezca su papá. ¿Qué pasa? Y ha pasado y ha quedado documentado en, muchos, en, en muchas partes, con muchos psicólogos, ¿verdad? Eh, que niños o niñas tienen sueños, ¿verdad? Donde interactúan con los padres de una manera sexual. Uh -huh. Y ahí es donde se reprime la persona y dice, ¿cómo voy a estar soñando con mi mamá y haciendo ese tipo de cosas? ¿Me explico? Y al reprimirse, pues te culpas y te sientes mal porque pues te sientes impuro, contrario a lo que todos esperan de ti, de ser una persona buena, moralmente, verdad espiritualmente. Entonces, si tú sueñas que te besas con tu papá o que te besas con tu mamá, entonces... Obviamente, el inconsciente se bloquea, ¿sí? Y tú te reprimes. Uh -huh. Y para finalizar, amigo, pues, eh, y ya a esperar lo que tú me comentes, uh -huh. termino con el libro de él, un libro que a mí me, me despertó, ¿sí? sí El de toten y Tabú, sí. que te he platicado. Sí. Ellos, Freud y su equipo, investigaron, o sea, no nada más creaban teorías, investigaban y se iban a las islas donde vivían los caníbales y todo eso por eso se llama Toten y tabú porque tenían toten ¿verdad? el águila, el oso, etc. pero se dieron cuenta que ellos tenían un tabú que si tú te ponías de novio ¿verdad? con una de tu, de tu mismo tótem, un demonio llegaba y, y afectaba al bebé ¿sí? Ajá. que viene siendo eso que cuando se cruzan entre primos pues no, no nacen muy bien los niños, ¿no? Ajá. era la primera teoría que había comprobado la segunda es que si tú te casabas con una del... yo soy el tótem del águila y me gustó una del tótem del león pues la conozco está bien, pero no debo de ver a su madre en tres lunas tres uh -huh. lunas tenían que pasar uh -huh. ellos les llamó mucho la atención porque decían que llegaba un demonio y acababa con la relación Sí. entonces Frodo investigando, analizando, descubrieron que la teoría es esta, descubrieron la teoría, si tú, ¿verdad?, como eh, novio, vas con tu, con, con, con tu novia y ves a su mamá, su mamá te mira, y la madre, dice Freud, revive la juventud con la hija, uh -huh. ¿sí?, y la rutina de ella, ¿verdad? Ya su belleza ya no es la misma. Ya la rutina, el esposo, las obligaciones. Ya no tiene la misma juventud que tenía ella, pero ve la de su hija y se siente eh, rejuvenecida. ¿Sí? Uh -huh. Y mira el nombre de la hija, lo mira y se siente atraída hacia él. Uh -huh. Entonces... Roy, ahí es donde ella se hace la pregunta ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué me siento atraída hacia él? me siento mal ¿sí? Uh -huh. me siento mal porque estoy eh, pensando mal o sea, no es correcto qué impura soy, ¿verdad? Uh -huh. entonces, a nivel subconsciente o inconsciente ¿verdad? que viene siendo sinónimo se reprime y se culpa recordemos que la culpa es peligrosa uh -huh. se culpa a sí mismo por sentir eso y ahí es donde empieza la neurosis a nivel inconsciente y empieza a odiar al yerno de manera inconsciente también entonces Freud para finalizar la teoría menciona ¿cuántos problemas dice, nos hubiéramos ahorrado? con nuestras suegras, si nos hubiéramos esperado las tres benditas lunas. <risa> pues sí, toda, toda una historia, ¿no? Lo de los, las suegras. Eh, pero bien, bien, bien lo explicas. Hay mucho trasfondo en las actitudes y en las acciones. Es decir, no son de manera fortuita, no son, no son simplemente por cuestión del destino o de la edad. Y la teoría de Sigmund Freud, del psicoanálisis, explica de muchas maneras por qué, el porqué, o sea, de dónde viene esa, esa actitud. Una de las cosas que quiero decir ya para culminar es que la lectura de Sigmund Freud eh, no es para todos, considero yo. Tiene que ser, eh, tienes que estar dispuesto a abrir los ojos de muchas maneras. Y tienes que estar dispuesto a, sentir, a sentirte incómodo con esa lectura, pero con el fin de aprender, porque hay mucha, muchísima, muchísima información interesante que de alguna manera te van a caer muchos veintes, muchos veintes de por qué las cosas en, la, en el área de la, de la mente de los humanos pero que, que no van a ser las más agradables a veces, como hemos comentado aquí algunos casos, porque pues simplemente es una, es una forma de ver, de ver las actitudes de las personas. A mí, a mí me, me fascina el área de psicología, por eso eh, conozco, me gusta leer, aprender y, y, y así también. Lo, lo, lo sé porque lo conoces, entonces este tema es un tema grande, vamos a, a terminar este podcast aquí y vamos a continuar en otro para retomar y hablar un poquito más ya de ejemplos, ¿verdad?, ejemplos de la vida real donde, donde está inmiscuida la teoría psicoanalítica todos los días este, en la televisión, en la mercadotecnia, en la publicidad, en todo eso hay mucha mucho psicoanálisis. Te agradezco amigo tu participación. No, el gusto, el gusto es mío, amigo. Fue un placer este, profundizar tanto, pensar, ¿verdad? Y conversar. Y, y, y la verdad, pues es un placer, un gusto. Y, y muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti y nos vemos entonces en el próximo podcast. Que estén bien. Saludos a todos. Igualmente, amigo. Saludos. Hasta luego.